0: Свята Правда На Радіо Сковорода Всім привіт! Ви слухаєте Радіо Сковорода, подкаст «Свята Правда». Мене звати Яна Пекун. І сьогодні я розпочну відкривати для вас імена героїв, чиї конкретні історії та справи допоможуть руйнувати стереотипи і розширити уявлення про священників, які часто у своїх громадах стають справжніми інфлюенсерами, лідерами думок. Тих, чиї щоденні та системні справи показують великі результати, досягаються маленькими кроками. Сьогодні в мене в гостях отець Іван Рибко, який створив соціальне підприємництво «Добрий вареник», де волонтери ліплять вареники, а тепер і пальмені, вже такий... Наперед розкажемо трішки. Добрий вареник продають у чотирьох місцевих магазинах без жодної націнки, бо власники магазинів підтримують цю ініціативу. І ми про ці всі проєкти отця Івана поговоримо сьогодні дуже багато. Добрий вечір. Як ваш настрій?
1: Добрий вечір. Настрій у мене завжди добрий.
0: Прекрасно. І це гарна нота, з якою ми розпочнемо нашу розмову. Перш ніж перейдемо до ваших конкретних таких проєктів, і справ добрих, про які можна буде, я впевнена, поговорити багато і доволі глибоко. Все ж таки, розкажіть нам історію того, як ви розпочали свій шлях у такій непростій професії. Я знаю, що до того, як ви стали священником, ви були кондитером. І не в Україні, а десь за кордоном. Розкажіть нам цю цікаву історію.
1: Ну, слава Ісусу Христу! Ще раз всім доброго вечора! Насправді дуже багато років назад, ще коли я навчався на оператора комп'ютерного набору, ну, взагалі не було пов'язано із якоюсь кулінарною справою, але у свій час я вирішив поїхати жити до Іспанії. І так склалася доля, що мені запропонували працювати у місцевій кондитерській такій одній фірмі. І я на це згодився дуже просто. У мене такий характер, що вмію пристосовуватися до багато речей. Ну, і з того моменту Почав працювати кондитором протягом двох років працював кондитером.
0: Вам подобається ця професія?
1: Насамперед, вона дуже цікава, ну
0: і дуже смачно. <реку> Можна поправитись просто. Я б не ризикувала, наприклад, працювати так. <реку> ну,
1: це є і з однієї сторони дуже така ювелірна робота. Так? Ну, бо їсти це добре, а їсти смачно або правильно і їсти і <реку> красиво їсти це ще краще.
0: І як від кондитера в священники?
1: Дуже просто і дуже складно. Насправді, коли я жив у Іспанії, в мене така колись була мрія, я взагалі збрався в монастир. Просто туди не дійшов. Зустрів свою дружину і вирішив стати не монахом, а вирішив стати священником. Коли я жив в Іспанії, познайомився зі своєю дружиною, вона навчалася з моєю сестрою двоюрідною, Ну і так вийшло, що ми познайомилися, і в нас зав'язалася така дружба, що вона мене десь підтримала в тому, щоб я змінив свій напрямок, можемо сказати, так, покликання чи життя. Вона мене підтримала в тому, щоб я залишив все, що в мене було в Іспанії, повернувся сюди на Україну і пробував стати священником.
0: Тобто секрет у тому, аби закохатись? Це справді складно.
1: Ну я не знаю, чи то секрет в тому, щоб закохатися, справа того, що в кожної людини в житті Бог посилає таку людину, яка допомагає тобі зробити правильний вибір.
0: І головне не пропустити ту людину, так? Ну, так. <ріст> ну, знаєте, я ж можу додумати тут історію. Я люблю завершені речення, буду з вас витягувати сьогодні так, так. інформацію. Е, давайте тоді поговоримо про вашу діяльність. Я знаю, угу. що ви і священник, і капелан. Е, як капелан ви для кого працюєте? Для яких організацій чи установ? І що саме це за робота?
1: Ну, Обов'язків в мене дуже багато. Напевно, з того, що я не вмію сидіти на місці. От не міг займатися тільки однією справою. У мене така просто риса характеру, що в місцевість або на ту посаду, яку я приходжу, я стараюся робити те, що середовище. середовища. Ну, відповідно, ставши священником на кожній парафії, де я був, я старався ну, вивчати середовище, і що воно від мене потребувало, це я старався дати. Ну, от, коли я був на сільських парафіях, ну, середовище потребувало... Один тип служіння. Коли я прийшов в місто, в новий розділ, потреба середовища абсолютно є інша. І вона набагато ширша і глибша. Ну і відповідно я почав займатися спочатку молоддю. Тобто був якби, головою чи керівником молодіжного центру Синай Християнського. Одночасно з тим став капеланом надзвичайників, капеланом поліції, Потім прийшов навчання таке міжнародне по капеланству поліції інших силових структур. І також я почав займатися капеланством військових, але сімей військових, які є тут. Тобто я на територію бойових дій не їжджу, не виїжджаю на схід, але займаюся з ними тут, з їхніми сім'ями, дітьми. І насправді це є також дуже потрібна праця, вона в девчому навіть є важча. Ну, бо вона не має такого, знаєте, якогось регулярного ритму. Тобто ти працюєш по виклику. Відповідно, як там, угу. та, як там працюють капелани, так само працюєш тут ти.
0: Зрозуміло. Давайте тоді будемо говорити про добрий вареник. Що це таке?
1: Коли я прийшов на парафію до Нового Роздолу, насправді ми подивилися на те, що в місті є дуже багато потребуючих людей. Критикувати владу, соціальні служби – це дуже легко і просто. В мене в рисі характеру такого немає, щоб просто скритикувати, тобто я тоді пробую щось придумати альтернативне, я подружився з соцзахистом, ми з ним робимо, робимо якісь спільні проекти, якісь заходи спільні, працюємо ну, з міською адміністрацією, але я побачив, що є довкола мене люди, яким також не є байдуже, в якому стані, становищі живуть ті, які, ну, можемо сказати так, соціально безпорадні. Ну, і вони були згодні на те, щоб творити щось те, щоб їм дало якийсь ну, можливий результат полегшення їхнього життя. На початку все починалося із руху домашньої церкви. Ну, бо тому що я переконаний, якщо на парафії немає служіння сімей християнських, ну, то важко говорити про парафію. Ну, бо будь-яка інституція чи спільнота – це початок із сім'ї. Немає міцної сім'ї, немає міцної держави. Ну, на жаль, держава не працює в тому напрямку за сім'ю, вона працює проти сім'ї. І це можу говорити відкрито, бо воно явно є на кожному кроці. В лапках, да, воно виглядає, що це для добра сім'ї, але це і протилежно. Ми створили рух «Домашня церква», це багато добрих людей. Багато добрих людей не просто, які без проблем прийшли, а які мають також свої власні проблеми. І, можливо, в цьому і секрет, що вони розуміють, що... Кожній проблемі може допомогти тільки якась людина, яка десь подібного становища.
0: Тобто, ви е, придумали цей е, проєкт, то не
1: я, то Ісус.
0: Ісус, добре. Ми, ми будемо так весь час говорити, бо так можна про все говорити, так? Але ну, і так. ваша робота велика руками Ісуса. Так? Так. Ви, це звучить, може, трохи саркастично, але я взагалі прийшла сюди, створюю спільно разом з вами цей подкаст для того, аби зруйнувати певні стереотипи про священників. Це, насправді, дуже складно, тому що не всі священники можуть бути прикладом. Але ми знайшли вас як приклад і хочемо розповісти про ваші справи з позиції десь отих перших покликів, звідки вони йдуть, як саме до вас приходять ці ідеї, як ви залучили цих людей. Так? Тобто це класна, геніальна ідея – створити таку домашню там, умовну церкву так? і залучити е, сам, самі сім'ї, які теж мають повну своїх питань і проблем робити добро для інших. Бо в цьому процесі, мені здається, та, десь відбувається якийсь процес самолікування, самоаналізу. Як це вдалося?
1: Ну ви, я не знаю як конкретно. Як ми їх залучали? Ну ми починали зі звичайного звичного стандартного заїждженого методу, це зустрічі звичайних сімей. З часом воно ну, все виокреслилося в рух. Я зразу нашим сім'ям говорив, що ми спільноту створювати не будемо, тому що спільнота – це десь, знаєте, трохи така, як кружок. А в моєму розумінні рух – це якраз є те, що ну, це такий, якби, такий акумулятор, з якого можна і користати, і який треба постійно заряджати. Тобто люди туди проходять і заряджатися і видавати ту енергію для того, щоб послужити. Ну і коли ми трошки так попрацювали, можемо сказати, в такому напрямку і різному волонтерському, і такому суто особистому по зустрічах, ми побачили, що ми пройшли якийсь певний початковий рівень, і треба рухатись далі. Тобто рівень номер два був те, що ми зібралися на такі загальні збори, і вирішили, що давайте ми будемо щось робити не тільки просто правильно, та, але будемо визначати, які є правильні речі, як їх ще правильніше зробити, щоб вони принесли більший результат. І це зовсім спонтанно. Та, ми десь сиділи, так і собі думали з дружиною, бо, якщо чесно, багато ідеї, ну, мене штовхає на них моя дружина. Я дуже люблю все аналізувати, вона дуже любить все спонтанно робити. І десь, якщо з'єднавши то все докупи, воно виходить десь, може, так, як треба. Ми подумали про те, що добре допомагати людям там на Пасху, на Різдво, в інші такі, знаєте, моменти, як колись в Радянському Союзі, під якісь певні події. Ну, але люди хочуть дійсити кожного місяця. І ми собі поставили за мету на загальних зборах, що давайте будемо щось зробити. Ну і просто ми запитали ну, в господинь, тобто вмійте робити вареники, Ми, давайте ми їх зробимо, попробуємо Пам'ятає продати.
0: Пам'ятаєте, кому вперше пройшла така ідея? Цікаво просто, чому вареники? Як, як прийти до цього було? Це комусь виникла ж ідея така?
1: Ну, я не знаю. Хтось, якщо... хто любить вареники, напевно. Ні, напевне. якщо не списувати все на Ісуса, то я навіть, якщо чесно, не до кінця і згадаю. Якщо чесно, повернуся, чому ми створювали рух домашньої церкви, сімей. Бо просто ми бачили, що на парафії нашій першій, куди ми прийшли, результат діяльності був тоді набагато вищий, коли ми працювали з сім'єю. Тобто, коли ми були на виду всієї парафії разом з дітьми, коли ми дружили з парафіянами, не тими, хто нам приємний, а тими, хто хотів з нами дружити. Та, чи для кого треба було прийти в гості, бо їхні двері були відкриті. І воно дало той поштовх, що ми повинні це робити разом. Ну і постійні наші ідеї, ми завжди проговорюємо це в сім'ї, тобто з дружиною, ми десь пояснюємо, вона є дуже класний критик мій, вона дуже гарно вміє це підчеркнути, воно деколи стимулює, бо ти починаєш тоді дещо абсолютно по-іншому думати. Так? Це є дуже гарна і здорова критика. Ну, і так вона десь зародилася, я навіть не пам'ятаю. Ну, Здається, що це дружина щось таке запропонувала була. Каже, ми можемо вареники робити, ми можемо, там... у нас була така мрія, ми собі колись думали, ну, якщо то вже забігати наперед, ще інший проєкт, а в нас є ще один проєкт – кава зі смаком добра, та? Е, от, е, то просто ми вивчали середовище, і що потребувало середовище, ми старалися це заповнити. Ну і все.
0: І ви знайшли господинь?
1: Ну, шукали це, їх.
0: це просто учасниці вашої ну, домашньої церкви. Домашньої церкви. Е, і вони просто погодились це робити. Так? Коли це відбувається, цей процес? Це якісь години відведені? Як ви, який взагалі оцей системний механізм цієї роботи?
1: На початку це було дуже просто. Тобто ми вирішили, що давайте будемо робити вареники і їх продавати, щоб ми мали кошти. І з тих коштів можна щось зробити, тому що є багато моїх особистих візитів до людей з різними потребами, але коли ти приходиш з пустими руками, це є одна річ, а коли ти можеш прийти не з пустими руками, це абсолютно друга річ. Коли ми зробили перший раз, просто запропонували на нашій зустрічі домашній церкви, що давайте, хто може, зробіть вареники. Тобто це були різні рецепти, це були різні форми, це абсолютно все було різне, та? Але ми їх зробили, і після святої літургії ми їх всіх продали. Тобто ми побачили, що ми можемо заробляти гроші. Тоді ми пішли на, до наших друзів, ми з ними вже давно дружим, Лівська освітня фундація, тепер українська освітня платформа, на певне навчання. Це, здається, було волонтерство в громадах. Якщо я не помиляюся, ми на, ну, на різних були в них програмах, і ми так спільно з ними, вони десь нас підтримали, і ми почали такий наш проект доброго вареника. Ми просто вирішили, що якщо це систематизувати, якщо вибрати один рецепт, якщо зробити відповідне, пристосованіше для цього місця, ну, то воно може дати абсолютно інший результат. Свята
0: На радіо Сковорода. Чи легко було починати от соціальне <кій> підприємництво? Це сталося після навчання вже, я так розумію. Ви отримали системніші знання. І з чого ви почали? Як це реалізовувалось далі?
1: Ну, дивіться, я би не називав конкретно все підприємництво. Воно, може, десь подібне того характеру і до того йде. Я це все називаю більше служінням. Бо е, перша така наша потреба – це зустріч самих жінок. Та? Щоб ми розуміли, практично майже, Тепер кожного дня через день, там, чи зранку в 9 годині, чи вечір в 18 годині наші жінки-волонтерки сходяться з руху. Ну, по-перше, що воно, ота комунікація, воно дає їй можливий розряд, заряд. Та, друге, те, що вони зроблять, вареники. Я вже навіть так, можна сказати, не дуже беру активну участь в тому доброму варенику. Я вже хіба тільки беру ресурси, або там варішу якісь певні проблеми, коли вони стаються, чи якісь нюанси. Чи там щось вже контролюють, які коригують. Тобто є конкретні люди, які вже зацікавилися, якось я не знаю, їх Дух Святий зацікавив, служити так, і воно їм приносить задоволення. Ті волонтери змінюються, приходять нові. Є люди, які взагалі дзвонять, як до вас попасти, там, вступити в рух домашню церкву. Ну, якось воно, я не знаю, пояснити правильно. Мені здається, що це просто Дух Святий гарно керує. Бо якщо б воно перейшло на підприємництво і на бізнес, ну, та справа приречена. Чому я так кажу приречена? Тому що Христова справа діє понині, бо це було служіння.
0: Мені десь так воно відкликається, От якраз цей формат соціального підприємництва, він uh-huh. для вас ну, ідеально вписується, краще не придумаєш, тобто ви виконуєте повністю цю місію соціально. А скільки кількісно у вас є зараз волонтерок? які працюють над цим проєктом, як часто вони змінюються? Бо це от швидка плинність кадрів, це проблема всіх підприємниць, незалежно від того, чи це соціальне, чи це звичайне. Яка мотивація їхня працювати у вас? Оця комунікація взаємна, чи є ще щось вище, можливо?
1: Я відповім такими словами: Христос, щоб тримати коло себе апостолів, був до них відкритий, тримав на певній дистанції, так? І, і то їх купляло. Відповідно, в нас, щоб воно діяло і жило, ми просто перейшли трошки в інший такий рівень. Ми, у нас на парафії був карітасної розділ. Я не був його керівником тоді, ну, ми просто собі волонтерили, та. І в певний момент, тобто, ми вирішили на парафії, отець настоятель каже, ну, тобто, ти займаєшся якраз, якраз такими якимись справами, може би, ти став керівником Карітасу і пробував це розвивати. Ну, і в нас якраз того року в жовтні, в кінці жовтня, десь є рік нашої такої вже офіційної діяльності в Карітасі, ми не зовсім дуже багато працюємо, та. В такій сфері, але вважаю, що досить гарно ми десь за цей рік розвинулися. Бо до того в нас був такий рік підготовки. Ми десь визначали якісь пріоритети, ми десь навчалися. Ми десь створювали якусь таку стратегію, ми створювали команду. І якраз коли ми війшли в Карітас, ми створили багато різних напрямків. То, що я говорив, що ну, я люблю робити те, що потребує середовища. Тобто бо я можу робити різні речі. Але це не означає, що це потрібно. І ми, коли визначили певні напрямки, поставили відповідальність за ті напрямки. І, відповідно, вже кожна людина, як керівник напрямку, вона вже як той світлячок, якого просто постійно треба підсвітлювати, підживлювати. І все, і це є стержень. А там решта Ісус вже робить за нас.
0: А скільки кількісно у вас зараз є Волонтерок.
1: Ну, то, то тяжко сказати.
0: Чи це Чому? Тому, що... варіативна постійно?
1: Віцем, в Русі нас є 85 учасників. У нас є вайпер-група, у нас є 85 учасників. Сталих таких активних учасників по волонтерству, я думаю, що ми нас збираємо. Ну, коли до нас приїжджали гості, це була наша освітня українська платформа, чи українська освітня платформа, і коли до нас ще також приїжджала Мерлен із-за кордону, то насправді в нас в цей день було на Варениках, на Доброму Варенику було 11 волонтерок. В нас в складі на одягу і на, на праці в цій в напрямку було також близько десь 12 волонтерок. Тобто це без хлопців. Але в нас є ще й хлопці. які там більше вже такою фізичною працією займаються, там привезти, відвезти, чи там, коли ми робили накриття під соціальні контейнери, тобто вони це варили, робили. Тому мені важко сказати. Ну, якщо би так зібрати нас повністю і перерахувати, ну, я думаю, що волонтерів 30, ми там назбираємо 20. Тому що є інші організації, які також долучаються.
0: Зрозуміло. Давайте ще поговоримо про збут, Вашу, вашого товару, основного вареників. І я на початку казала про те, що дізналась нещодавно, що ви ще тепер створюєте і пельмені і реалізовуєте. Як ви запустили цей процес збуту? З ким ви співпрацюєте? На яких умовах?
1: В Новому Роздолі дуже багато добрих людей. Тому коли наша кухня ще робилася, тобто відбувався ремонт, то ми працювали в такому одному місцевому ресторані «Імператор». Тобто це люди, які також робили вареники і полімені, і продавали, але вони впустили нас повністю безкоштовно на свою кухню, щоб ми працювали там. Наші волонтерки просто розійшлися, а я також по місті, і ми просто заходили в магазин і питали, чи ми можемо принести свої вареники для продажу. Що ці кошти вилучені, йдуть суто. Для людей з особливими потребами, для людей з потребами різного характеру. Так? І так воно десь виокреслило. На даний момент у нас є близько десь семи магазинів, напевно, які беруть нашу продукцію і продають. Ну і вони це роблять без ніяких там, націнок. Тобто за яку ціну ми їм ставимо, таку ціну вони нам, ну, тобто такі кошти вони нам віддають.
0: Тобто ви ще й змережували оцей весь соціальний процес ще й на бізнеси, які реалізовують вашу ідею. Прекрасний, прекрасний кейс, тому ми ним і мусимо ділитися якомога більше. Е, я знаю, що окрім цього проєкту, у вас ще є багато інших. Розкажіть трохи про них. Як вам вдається встигати так багато?
1: Я не знаю з чого почати. Ні, ну, крім нашого доброго варенику, в нас ще є такий проєкт, який також нам допоміг тоді, коли ми робили ремонт нашій кухні і вилучені кошти із доброго варенику, ми не могли на, витрачати на самих потребуючих, бо нам треба було вкладатись також і в ремонт. Так? Відповідно, в цей час ми вирішили, що наше місто також потребує кавих апаратів. І ми вирішили що треба тим зайнятися. Ми хотіли поставити три кавових апарати, ну це близько 9 тисяч євро, але, слава Богу, що не вийшло, Бо, тому що прийшов такий час, що ну, був карантин, червоні зони, люди мало гуляли, відповідно, ми багато би втратили. Коштів у нас таких не було. Тобто, в нас не було інвесторів, які нам би дали кошти, ми вас інвестуємо, чи просто якийсь проект, який нам проплатив би цікаві апарати. Мені треба було в п'ятницю вже ставити кавий апарат, бо в неділю відкривався супермаркет. В суботу мав вже стояти кавий апарат. А в середу ввечері в мене не було гривні. І я вирішив, що ну, це, напевно, провальний проект. Лишаємо його, ту, ту каву добра. Будемо займатися чимось іншим. Будемо любити щось інше. Там, чи не знаю, придумаємо ще якийсь проект. Але дружина моя підказала, кажу, ну маєш домашню церкву. Ну, пиши в домашню церкву, пробуй. Ну, і там... У мене є такий ще та, менеджер, можемо його називати так, з яким ми також, Володя, ми сиділи, говорили. Я кажу, Володя, я кажу, моя Марічка каже, що, напевно, єдиний варіант – це, напевно, просити гроші в домашній церкві. І скажу вам чесно, що я все-таки так порадившись з дружиною, порадившись своїм таким, можна сказати, моєю правою рукою по, по такій складовій бізнесовій та, чи проектній, я вирішив написати в домашню церкву і за одну сутку мені люди дали 3000 тисячі євро. Я в них позичив. І все, ми купили кавий апарат. І з того почався цей наш такий напрямок кава зі смаком добра. Ми плануємо його також розвивати і надальше, не тільки щоб в торговому центрі стали. Чому я кажу, що людей добрих багато? Ну, бо справді, довкола кожного проекту з'являються люди, які готові абсолютно на волонтерське тратити якісь затрати для себе, тільки щоб долучитися до нашої благодійності. От. Це є дуже класно. Ми плануємо, плануємо цей наш проект розвивати. У нас тепер ще один торовий центр має відкриватися. Правда, не дуже виходить з ним піти на, на контакт. Вони не хочуть нас впускати.
0: Після цього подкасту? Вони вас Я думаю, впустять. що вони нас
1: спустять.
0: <рес> Сподіваємось. А в чому суть у цього проєкту «Кава добра»? Тобто є кавовий апарат, він стоїть там умовно в торговому центрі. Людина mm-hmm. просто приходить, може придбати каву. І якась частина з цих коштів йде mm-hmm. на потреби людей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Чи який цей механізм?
1: Перша річ – це є те, що в нас кава дуже дешева. Тому що тепер до нас звернувся один чоловік, каже, ми би хотіли з вами якось там зав'язати співпрацю, бо взяти у вас в оренду каву апарат, бо ми ніде не знайшли каву по 10 гривень. У нас все по 10 гривень. Тобто кава, чай, капучино – неважливо. Тобто це не є ну, дорого, це дешево. Може, ми менше заробляємо, та, але ми не працюємо як бізнесова структура. Та. Для нас важливо створити певний продукт, щоб людина розуміла, що всі кошти, які з того йдуть, вони йдуть на благодійність. Щоб вони це розуміли, ми взяли кавий апарат, який має екран рекламний, і, ми можемо... і зразу цей кавий апарат пускає рекламу. Тобто рекламу повністю всього волонтерського нашого складу, всіх наших заходів, наших фестивалів, ярмарків, там, аукціонів, всіх речей. Там є фотографії тих людей, до яких ми ходимо. Там є інформація про наш та благодійний фонд там є рахунок, там є дані. Ну, ще, ще гірша річ, на яку я пішов, це я лишив на кавовому апараті свій номер телефону, от мене люди дзвонять, сваряться. Чому 에, кава не, словами, не влазить? стаканчик не дало ви, хапуги. Потім я кажу, слава Ісусу Христу, люди міняють свої враження, кажучи, не треба, боже, нічого.
0: Дякую, не треба кави більше. Свята права, на радіо «Сковорода». Окей, я знаю, що є ще е, проєкт, можливо, не один. Я знаю про контейнери, в які люди, мешканці Нового Роздолу можуть приносити речі в хорошому стані і ви їх передаєте вже всім, сім'ї, які потребують цього.
1: У нас була така проблема на парафії. З початком війни відбувся такий великий напрямок, як збір якраз одягу для наших хлопців там на Сході. Коли воно вже більше стабілізувалося, що держава більше, можливо, це десь забезпечувала, ну і менше добровольчі батальйони вже виїжджали на такі бойові дії. І в нас просто в церкві, в храмі, дуже багато одягу назносили в певне приміщення, і з ним треба було щось зробити. І ми собі поставили питання, що треба відповідно до якось окультурити. І ми вирішили написати такий один із проєктів, як не пам'ятаю, як вони називалися, чи контейнери добра, чи що в нас там все з, з такою назвою як «добро», і ми вирішили зробити це для того, щоб людей навіть вчити культури. Ну, на, на жаль, нам ще не виходить то вчити культури, тому що кожного разу, коли ми спорожнюємо ті контейнери, то ми, ми вивозимо звітом, щоб ви розуміли, близько одного бусу як мінімум сміття. Тобто це були каструлі пригорілі, це були там шуби з міллю, там… З... І з іншими документами. <ріст> <ріст> тобто, ну, різне є. Але воно виховує десь, може, помаленьку в людях те, що ти ділишся з тим, що би ти сам хотів отримати, а не те, що хотів би ти викинути. От. Тому ми створили такий от проект. І, на жаль, він, може, ще десь не до кінця успішний, тому що є одяг, який нема де деколи реалізовувати, до прикладу. Та... Ми думаємо дати їм якесь нове життя, якось створити. Планували створити таку, ну, такий магазин якби, та, безкоштовний, де люди можуть прийти собі, взяти просто одяг. Але не можемо створити, бо, на жаль, на даний момент немає приміщення. Та, знову дійшли до певного рівня, що нам треба, ми зараз в місті разом з міською адміністрацією шукаємо приміщення, ми його майже знайшли. Нам запропонували кілька приміщень. І будемо рухатися. Надіємося, що воно буде давати свій результат далі.
0: І от якраз в мене виникло питання в контексті приміщень. Я знаю, що в Новому Роздолі одне з найбільших приміщень самої церкви. Ага. Чи не є викликом взагалі наповнення людьми такого великого приміщення? Як, як ви з цим справляєтесь? І чи відразу воно так було? Е,
1: ну, наповнювати храм людьми, звичайно, що це завдання е, священників. У нас їх п'ять на барафії. Ну, але то справа Христа. Знаєте, ситуація в країні і в суспільстві, і в цілому світі є така, що людина в храм сама йде. Та? Хоча суспільство старається це зробити абсолютно іншим напрямком тепер, та? я не буду це озвучувати, але вони не на це діють, щоб церква була відкрита до людей і старається і туди також десь війти можливо, своїми маніпуляціями. Наповнювати храм дуже легко, коли ти відкритий. Коли ти відкритий, значить, двері твоєї душі, серця, тебе відкриті для людей. І люди, коли те бачать, вони тоді прийдуть до того храму, де є такі священники. Тому так воно і наповнюється.
0: Природньо, так.
1: Ну, просто.
0: Я знаю, що у вас... Отака ваша активна діяльність, вона дуже привертає увагу, в принципі, до вас, як до особистості. Я на початку казала, що часто я особисто вважаю священників лідерами думок, такими інфу, інфлюенсерами. Тобто uh-huh. тими, хто може впливати на думку людей, середовища, яке їх оточує. І це неймовірно відповідально і насправді дуже класна роль. Це саме та роль, як на мене, яка і має бути в священників. Зрозуміло, що не всіх так виходить, але ми не будемо повертатися до цього питання. І от така ваша активна діяльність, вона привертає вашому містечку невеликому велику увагу різних соціальних груп, зокрема. Так? Я знаю, що у вас були і конфліктні різні ситуації. Можливо, про це теж трохи поговоримо. Як ви взаємодієте з Ромами, до прикладу? Як вас взагалі з конфліктами? Бувають якісь такі моменти?
1: Ну, я взагалі людина не конфліктна. От. Ну, конфлікти, вони є в кожній справі, так? як би воно не було. Можна вважати конфлікт як конфлікт, як проблема, а можна вважати конфлікт як ситуацію. З Ромами в нас була така річ, що ми, можна сказати, так витратили багато коштів на ці контейнери. Якщо чесно сказати, щоб контейнери стояли із добрим накриттям, угроженням, напевно, ми витратили десь близько 40 тисяч гривень. Ну і треба розуміти, що за ці кошти можна було багато іншого зробити. І воно хотілося, щоб воно було і правильно діяло. Ну, але оскільки в нас в місті, на краю місця, стає кілька таборів ромів, ну і звичайно, що вони приїжджали до нас на безкоштовний секонд-хенд і робили собі там, як хотіли, ну і в один момент, ну, тобто, у мене було питання, як з ними правильно сваритися, тому що була одна історія, здається, в стрію, чи в іншому, здається, в стрію що сварилися з Ромами. А може в іншому місці, я не пам'ятаю, священників. Було так, що вони і вікна їм побили в дзвіниці і тому подібне. Я позвонив до начальника поліції і кажу, слухайте, ну, якось, може би ви їм пояснили, там, ну не, не били, не сварили, там, але що ну, так не можна, хай приїдуть до мене, ми їм дамо одя. Ну, факт того, вони є свого характеру люди і ментальності. На них це не діє. Ну, але якось один день Ісус мене привів під храм, коли їх там було, напевно, четверо-п'ятеро хлопців, таких молодих. Я просто витягнув камеру, почав знімати їх на камеру. І почав їм говорити, що, ну, що це перше, це і приватна власність. Та. І вони не мають права брати те, що належить їм. З того, може, настільки зав'язався конфлікт, як ну, певне непорозуміння, яке переросло більше в дружбу, як в конфлікт. Та? Я поговорив з ними, кажу, ну, у вас є якийсь старший на таборі, та, в вашому поселенні, нехай телефонують до мене, і будемо вирішувати ці справи. Ну, я ж чоловік безстрашний, я, я собі одного, це десь після вечірньої літургії, чи як? ну, ближче вечора, я собі сів в авто, поїхав, ліс до них, зустрівся з їхнім старшим табором. Ми собі поговорили приємно. Ну, я їм пояснив, ну, тобто, ми ж вас не гонимо звідси, та? Тобто, відповідно, ми можемо це робити, та? А можемо дружити. Вони сказали, що вони не проти до певної дружби. Вони навіть зверталися, щоб, ми, щоб я їм похрестив дітей. Та була така річ, там їхні діти вже бігають коло церкви, вони мене називають хрещений. Та, Дуже... або дядя, вони біжать до мене, ми з ними робимо фотографії, селфі, вони там порозкидають спочатку одяг, потім прибігають, кажуть, ми йдемо позбираємо. Я кажу, добре, давайте ви позбирайте, я вам заплачу. Тобто вони самі розкидають, потім я їм плачу, вони збирають, вони тішаться, я теж. Ну, десь так ми з ними і подружилися, і, в принципі, як таких конфліктів ніби як би не було, але коли конфлікт назрівав. Просто якось Ісус дав правильну думку, як його уникнути. Ну, можна було далі воювати, тому що вони що роблять? Вони проходять, беруть дітей, вони закидають цей барабан, перекручують дитину всередину, дитина їм викидає одяг, цей одяг весь потім неприємно пахне, тому що там топчеться ногами. І з того потім мало вже, що можна, якого результату отримати. Ну, ми пішли таким шляхом дружби, так? почали з ними дружити, деколи виходить, а деколи не виходить. Ну, бо вони також своєї десь думки і ментальності. Їх не, пере, не переробиш. Хоча в нас є така ідея, ми вже на це заготували е, святе письмо. Маємо такі біблії, нам передав один чоловік з тюрми. Він вийшов з тюрми, він, правда, вже помер. І ті біблії залишилися. І, ну, родина не знайшла іншого варіанту, куди як позвонити до мене, куди діти ті біблії. Ми їх забрали. І маємо, такий, маємо таку думку, що все-таки відвідати... У мене є ще кілька таких безстрашних духовних друзів, як я. І ми вирішили, що ми все-таки якось в один час відвітимем їхній табір. І може вийде так, як якось через ті одяги. Ми, час, чесно сказати, час від часу я їм вожу одяг. Для мене немає різниці потребуючого. Класифікація його та, чи людина не винувата, що вона народилася в такому середовищі. Людина кожна потребує Христа. І все. І ми вирішили, що таким способом може вийти якось їх і навіть пробувати помалу евангелізувати. Вони приходили на Пасху святити Пасху. Вони походили перші по рядах, попросили гроші, потім чим настали, бо я йшов кропив. Ми їх покропили. Так що
0: така співпраця у вас почалася. Ну, майже. Це, це майже історія успіху. Хоча ну, я не знаю, як, як ви сміливо поїхали туди на одинці? Ви один бу- були? Бо я, напевно, не наважилась. Ну, це не до стигматизації теми ромів, але це все одно певний такий ви Та вони добрі люди. Добрі люди, однозначно, але бувають <кас> різні історії. І вони створюють різні, може, іноді стереотипні уявлення про, про ромів, так? але часто вони мають якісь правдиві теж підґрунтя, тому ви сміливий. Але це історія успіху, як на мене. Тому дякую, що поділились. Будь ласка. Давайте все ж таки поговоримо про потребуючих, угу. про людей і сім'ї, які опиняються у складних життєвих обставинах. Часто складні життєві обставини – це є така сімейна історія, яка передається з покоління в покоління. І для того, аби працювати з такими сім'ями, треба... Я так думаю, аби ця робота була сталою і системною з правильними підходами. Тому що ну, чинити добро, тобто робити добро, коли його не хочуть приймати, бо не хочуть діяти і змінюватись – це робота в нікуди. Як ви взагалі бачите роботу з сім'ями в складних життєвих обставинах? Як ви формуєте оцей підхід? Як воно в вас працює?
1: Ми коли почали думати над тим, кому, як ми маємо допомогти, та, бо треба також визначити коло людей, які потребують якоїсь допомоги, ми пішли шляхом, ну, я не люблю десь нарікати, та, ми коли подружилися із соціальним захистом, почали працювати десь спільно і для сімей військових, і для одиноких, і для іншого роду потребуючих, і складних життєвообставинах сімей. Ми виокресли собі певне коло, яким ми можемо на даний момент надавати допомогу. Та? І в нас є таких близько десь, напевно, від 50 до 60. Вони деколи кожного місяця коливається та цифра людей, яким ми вирішили, що треба регулярно робити допомогу. Якщо це щодо того, що в нас є такий проєкт «Кошик добра», та? яким ми кожного місяця, стараємося якимось певним таким сухпайком, стараємося, щоб там було все те, що необхідне, ну, бодай якийсь певний період прожити. Якщо щодо людей в складних життєвих обставинах, ну, ми виокресли такий напрямок в себе на карітасі, як сімейна порадня, яка вона в нас тільки такому ще на пілотному варіанті, там, ми там стараємося з дружиною, вона в мене відповідає, нас в карітасі відповідає за цей напрямок, ми стараємося насамперед надати таку, як би сказати, може, не настільки психологічно, як морально, підтримку. І то воно викликає довіру в людей. Коли воно викликає довіру в людей, тоді можна пробувати рухатися далі. Багато організацій допомагають таким людям, знаєте, не мов би так поверхнево і насильно, але вони не є відкриті. Тоді ми їм допомогти не можемо. Ми не можемо їх соціально адаптувати. Ми їх не можемо адаптувати в середовище суспільства, і що вони там самостійно діяли. Тому ми пішли таким шляхом, він є складніший, він є довший, але ми думаємо, що він буде результатніший. У нас є така благодійна ще організація, як Благостиня. Вона безпосередньо займається з такими сім'ями складних життєвих обставинах, ми з ними співпрацюємо. І вони десь стараються регулярніше з ними зустрічатися, а ми вже стараємося забезпечити в ту регулярність по можливості нашої там вже діяльності, наповнити це духовністю, моральністю, цінностями. Ми спільно відвідуємо різні заклади. Там зараз в нас з'явилися такі кілька сімейсловних життєвих обставин, до яких ми входимо в довіру, бо є така загрозливість, що там дітей можуть забрати. От зараз там звернулися до мене, що є сім'я, від яких, напевно, заберуть дітей. Мама собі не дає раду, батько там не хоче давати раду, десь там же його немає. Ну і ми стараємося там брати якусь роль. Є в нас такі сім'ї, які самі звертаються. Та? У них виникла якась ситуація. У нас є люди, які там не дають собі радости з тим, що не можуть самі собі придбати медикаментів. Ми пробуємо їм їх придбати. Ну, по-різному буває. В залежності від, ну, то так навіть і важко пригадати.
0: Я розумію десь про що ви говорите. Я теж ставлю собі часто запитання про те, а як у ці сім'ї, які опиняються в складних життєвих обставинах, не через матеріальні труднощі, в який момент вони повинні зрозуміти, що щось іде не так? Можливо, якісь поради для них, бо коли якось воно вже складніше йде, бо не завжди все про матеріальне, та зрозуміло, що це можуть бути якісь психологічні аспекти. Як сім'ї зрозуміти, що вона опинилась у складних життєвих обставинах і попросити про допомогу?
1: Ну, саме важче, ви знаєте, що робити. Це просити. Людина та, яка просить, не завжди деколи потребує. Просто завдання, напевно, нас, всіх тих людей, хто доброї волі хоче допомагати тим людям, бути просто пильним в середовищі і створювати ну, довкола себе якусь таку атмосферу, чи створювати таку думку про себе, щоб люди могли самі звертатися там. От, розумієте, там треба допомогти тим, там треба допомогти тим. Бо коли ми починали таку соціальну справу служіння на парафії в місті, ми якби не мали таких спеціалістів. Люди нас самі знаходили. У нас є людина, яка відповідає за дитячі притулки. Та? Вона по них їздить, вона бере там, списки, що їм потрібно, бере листи, там, чи вона шукає ті притулки. Вона це робила до того, та? але вона це робила сама. Вона була в нас в Русі, каже, давайте ми це будемо робити ну, відкарити, будемо робити якось згуртованіше, спільніше. Та? Ці люди находять самі нас, я б сказав, потребуючи, Чим більше ми знаходимо їх, ми стараємося більше навіть знайти одиноких, літніх людей, бо справді це є дуже плачевна ситуація, хоча соціальні служби стараються ними опікуватися. Але в нас були такі випадки: бабця, яка там, два тижні не їла, відкрила двері. У нас там є такий чоловік, який не має ніг, права рука паралізована, сім'ї в нього немає брат його старший помер. І, може, це стало причиною і те, що братова жінка взяла його до себе і не в заклади для таких людей. Ну, тому що, ну, можу сказати, що знавала вона, що з такими людьми ніхто там не панькається, вони постійно там нас надійних і, і на тому подібне. А це, це потрібна такій людині якась особлива увага. От Ті люди якось в нас так находяться, ми якось кооперуємося, ну і тим людям служимо. Свята брат
0: на радіо Сковорода ще в мене десь на фоні цих роздумів виникає завжди думка про те, що часто люди, які допомагають, вони вдаються в цю роль рятівників. І часто, коли ми вдаємось в таку роль рятівника, насправді наша <світ> допомога вона не завжди є потрібною. Як знайти цей ідеальний баланс, коли людина потребує допомоги, і коли ми хочемо надавати допомогу, щоб оцей відбувся чарівний меч? Який я кажу, соціальний меч, між цими двома людьми. В який момент це зрозуміти? Тобто людина не завжди може попросити про допомогу, але вона може потребувати допомоги. Людина може вдаватись до рятівництва такого, про яке її не просять. І ця допомога вона ж може бути просто... Вона може бути актуальною, але через те, що людина не готова її приймати, вона може бути безмістовною. Як знайти цей чарівний баланс? Як у вас це відбувається? Бо воно звучить дуже природньо. Але я розумію, що нас будуть слухати люди небайдужі здебільшого. Тобто ті, які або цікавляться соціальною якоюсь допомогою. І що ви їм порадите для того, аби люди, які допомагають, вони надавали свою цю підтримку, допомогу і ці послуги, які вони надають, справді тим, хто їх потребує.
1: Ну, проста така перша відповідь. Треба себе запитати, чому я це роблю. Ну, якщо я це роблю, бо тому, що там є проект. Проект – це хороша річ, але я вважаю, що багато середовища, якраз таке слово і діяльність як проект, портить і ламає. Тому що багато хто займається чим, на що дають гроші. Ми, якщо чесно, можемо сказати, така молода організація, та благодійна. Але ми за цей рік відмовилися, напевно, більше, як від 20 проєктів. Коли мене питають, чи вам не треба гроші, нам треба гроші. Але робити правильні речі треба правильно і відповідно. Для нас соціальна праця – це є першу чергу служіння. Якщо ти ввечером розвіз по наших складних таких неспокійних райончиках, двориках, в роздолі допомоги, ти виходиш звідом з жахом, сідаєш в машину і відчуваєш внутрішнє задоволення, та, і ти за це не отримуєш кошти, то тоді ти розумієш, як ти можеш їм допомагати. Коли воно все переходить на ритм і режим праці, воно втрачає свій сенс. Тому що людина тоді насправді не відчуває Черствість, вона підход, приходить тоді, коли воно стає, знаєте, таким процесом систематичним і, і просто робочим. Тому ми стараємося тримати все на волонтерському такому дусі, на дусі служіння і безкорисливості. Тоді люди, які будуть мати десь спокусу корисливості, воно їх самих буде відштовхувати. Ми краще дамо собі взаг, тому що отець він так затон не заплатить гроші. І все.
0: Добре, давайте тепер перейдемо ще до такої теми. Я розумію, що ви себе не дуже вважаєте підприємцем чи бізнесменом, mm. кажете, що ні-ні-ні, але я бачу у вас все ж таки таку підприємницьку жилку. Чому ви, от, наприклад, додали в асортимент пельмені? Бо їх краще купують? Ну, тобто, це, це з якого контексту?
1: Відповідь проста, не дорожче.
0: Так. Чудово.
1: Це раз. По-друге, або навіть ще перед тим першим можна додати ще те перше одне. Наші господині самі запропонували, отже давайте будемо робити полімені. Тому що в одних із магазинів, яких вони приносили нашу продукцію, вони запитали, дівчата, ви не хочете робити полімені? Оце була відповідь на ваше запитання. Ми просто попробували. Воно пішло, відповідно, вартість більша, відповідно, заробіток також більший.
0: А чи змінились взагалі ваші погляди на підприємництво, на бізнес, оцю складову від початку і до сьогодні, як, як відбуваються зміни такі еволюційні в розвитку ну, диві... вас як підприємця?
1: Ну, дивіться, ми повинні розуміти, що кожна справа повинна ставати такою євангельською справою. І в євангельській правді є така річ, що кожен виноградник своєму робітнику має давати якийсь плід, так? І коли ми почали переходити на таку більш систематичність, коли ми попрацювали певний період, ми зробили так, що тобто, частина доходу, який в нас є, тобто волонтери, які приходять на працю, воно їм офіційно належить. Тобто ти цей дохід хочеш береш, хочеш залишаєш на якусь волонтерську діяльність воно вийшло на систематичність і ввелися зацікавленість. У нас в людей є така риса, як азарт. Давайте попробуємо цей місяць заробити більше. Ті кошти, там багато людей є, які приходять, працюють, до прикладу, хтось збере, там, тому що є потреба така. З своєї сторони це якраз виконання отої нашої першої такої риси, що ми хочемо, щоб воно служило для всіх сімей. Ніхто не слав, що ті люди, які проходять волонтерти, що вони є непотребуючі. Навіть зараз буде 14 числа День бідності, та, і нас владика Тарас каже, неправильно називати Всесвітній День бідності. Бо не кожен бідний є потребуючий, та, і не кожен бідний може бути бідним, якщо не, не перестане бути лінивим. Якщо перестане бути лінивим, він моментом стане небідний. Більше треба допомагати потребуючим. От, і тому воно ну, в нас десь так зав'язалося на такій жилці, може, бізнесу та, чи підприємництва. І ми дійшли теж в нашому доброму варенику до такого, що ми навіть на наших спільних зборах, ми думали, щоби пробувати робити навіть сухпайки, суп-пайки. Та. Це така дуже гарна тепер популярна річ в багатьох великих супермаркетах. От, є така ще в нас одна ідея, яку ми, може, теж скоро впровадимо, якщо б розширили нашу кухню. Ми хотіли робити налисники. Там. Тому що в нас є така фірма, як Балована Галя. От, вони роблять таку продукцію, подібну до нас. І ми бачимо, що воно, воно дуже в гарному попиті. Відповідно, а люди справді хочуть робити добрі речі. У нас, коли от немає нашої продукції в місті, Люди дзвонять і питають, чому немає. Багато разів є так, що люди приходять до сповіді, посповідалися, перехрестилися, перекажуть, як казала продавець, нам, що ми вам сказали, що вареників нема, чи так? Ну, так вона.
0: Актуально. Так. Це дуже добре. Я знаю, що у вас є ще багато ідей для проєктів. Може поділитися якимось? Наприклад, я знаю про християнський садок, це дуже цікаво.
1: Дивіться, ми того року зібрали такі установчі збори благодійно нашого фонду Карітас, і ми використали певні напрямки, які потребує наша парафія та наше місто. Один з таких напрямків, звичайно, це соціальне служіння через нашу кухню, доброго вареника. Друга річ є, стала та, що без евангелізації воно ну, все, і молитви жити не буде. У нас виникла така річ, що ми заснували такий напрямок паломництва. І ми пробуємо людей не тільки заставляти щось працювати, служити, але треба створювати для людей дозвілля. От. Далі ми використали такий дуже гарний напрямок, як, якраз оці соціальні контейнери, які приносять також свій якийсь позитив. А далі ми пішли, що бачимо люди, які приходять в різні магазини, вони не знають про добрі речі. І ми запустили такий проєкт, як соціальні полиці. У нас зараз на даний момент є, правда, тільки в двох, в одному мінімаркеті і в одному магазині великому є соціальні полиці, де люди просто залишають, купивши продукти чи певні речі, попитові і хімії, для того, щоб воно потім доставлялося до нас в карі та потребуючих. Ну і зараз ще ми чекаємо від двох супермаркетів відповідь на те, щоб воно було там встановлене. Ні, ніяк не можемо налагодити співпрацю з аптеками. Тому що багато ліків, є, які продаються без рецепту, і старшим людям, чи навіть не то, що старшим, а навіть в складних життєвих обставинах людям, де коли треба якісь буквальні, такі банальні препарати медичні, які вони собі не можуть купити. Бо в них є вибір, чи купити кусок хліба для дитини, чи зошит до школи, чи купити якісь собі препарати. І коли ми дивилися на все це, може, я щось ще щось і забув забуз, якихось напрямків, які, які в нас там є, та, е, в нас виникла якраз, е, ну, кава в нас зі смаком добра є. І ми подивилися на те, що в нас є освіта, та, яка займається дошкільнятами, але вона насправді на рівні своєму, якомусь такому, може, реформаторському, але бракує в садочках якоїсь такої християнської ізум- ізюминки цінностей. І ми вирішили, що ми напевно це була така наша давня мрія і мрія моєї їммості створити такий християнський садочок. Ми почали працювати над таким напрямком. У нас є такі друзі, я їх вже з нині згадував: українська освітня платформа. Та вони створили таку Наталя, шалата гарну платформу для навчання жінок, Ваввумен. Ну і моя дружина почала навчатися на цю науку. Для того, щоб десь правильно зайнятися такою діяльністю виховання дітей. Ну, бо ми вміємо нарікати на суспільство, але треба подивитися, як то суспільство виховується. Ми іншого суспільства і, ну, не можемо мати, і, може, іншого навіть і не варті, бо якого виходить такий маємо.
0: Ну, і, мабуть, моє останнє запитання, бо ми вже з вами теж поврили, про дуже багато різних речей, і про глибокі якісь такі процеси, і про практичні кейси, з якими ви працюєте щоденно, і ви, і ваша громада, спільнота. Чи ви усвідомлюєте свою роль як лідера думок для своєї громади? Чи ви визнаєте себе таким лідером думок? Як ви думаєте? Бо мені здається, в кожній громаді напевно є така людина, яка може бути лідером думок. Це Різні можуть бути професійні контексти. Чи ви себе відчуваєте лідером думок в себе? І як ви думаєте, яка взагалі роль лідерів думок взагалі в усіх громадах різних?
1: Ну, мені здається, що кожна людина, яка має якийсь там, такий момент довіри до, ну, від всіх, від оточення, може не конкретно від всіх, але від багатьох людей, вона є десь лідером думок. Це складно бути, бо воно за собою тягне відповідальність. Навіть з останніми подіями багато людей там дзвонить і питають, каже, ну а ви вакцинувалися? А що мені робити, коли мене зараз, там, до прикладу, виганяють з роботи через те, що я не вакцинований і думаю інше, чи мені зараз пропонує суспільство? В такому, як зараз, становищі важко бути лідером думок, тому що ти повинен аргументувати свою позицію. І ти повинен не тільки аргументувати її, але ти повинен зважати на свободу вибору людини кожної, чи вона думає правильно чи неправильно. Суспільство на даний момент поневолі створює тоталітарну систему абсолютно для всіх. Тобто людина не має зараз ні права вибору в суспільстві, і вона не має права власної думки і позиції. Тому для мене важко зараз бути лідером думки. Та? Я її стараюся окреслювати як позицію дуже таку нейтральну, навіть більше зі сторони підтримки людини, аніж дати її порана.
0: А як ви думаєте, природньо, от я не можу ще з цим лідерством думок, просто як на мене священники мають бути лідерами думок, це правильно? Це тоді правильно працює все. Але так є не в усіх громадах чомусь. Я думаю, що це, знову ж таки, залежить Мені від різних факторів.
1: Знаєте, чому священники є різними? Кожна парафія потребує різної ментальності або різного етапу розвитку. Якщо ми візьмемо періоди 90-х років до там, 95-го, там, до 2000-х, добре. Це був період побудов церков, та? відкривання парафій. Це середовище потребувало одного. Зміна покоління священиків вона відбувається. Священики, які приходять зараз, вони дивляться, молоді священики енергійні, вони дивляться на, на це питання абсолютно по-іншому. Тобто, стіни є, тобто, та, треба тепер їх наповнити суттю. І тому я вважаю, що в кожній парафії є тільки той священник. Ну, якщо ми твердо віримо, та, як, та, як каже наука церкви, що в церкві крові дух святий, попри те, що вона в нас там є та і синодальна, і тому подібне. Але справа того, що кожна парафія потребує певного етапу. І, ну, і не можна переходити, знаєте. Якщо дати на якусь парафію, на яку треба починати з одного моменту, дати священника, який би там будував на парафії хори, підприємництва і тому подібне – все одно він мусить починати з отого маленького.
0: Я вам дуже дякую за цю розмову, за всі відповіді на мої. Може, іноді не дуже прості запитання, але вони мене дуже цікавили. Я дякую вам за ці вичерпні і глибокі відповіді, небайдужі наповнені сенсами. Я від імені Радіо Скворода бажаємо вам реалізацію усіх ваших проєктів. Нехай вони будуть якнайкраще реалізовані, і нехай вони будуть завжди актуальні і потрібні тим, кому ви допомагаєте. Дуже дякую вам за цю розмову.
1: Дякую вам за запрошення. Ну, насправді, я десь так на, на підсумість кажу, є дуже важливо ділитися різним досвідом, та? але краще ділитися досвідом праці. Ну, Ісус перше робив, потім говорив, а потім то написали.
0: Тому слухайте, Радіо Сковорода, це був подкаст Свята правда. Мене звати Яна Пекун, Почуємось. Дякую. Свята правда. На Радіо Сковорода.